0: Ich habe ein verfluchtes Klavier auf Craigslist gekauft. Ich bin ein Musiker, kein besonders guter, aber ich betrachte mich trotzdem als Musiker. Ich kann mit den Besten von ihnen spielen und kenne mich mit ein oder zwei Instrumenten aus. Aber viel wichtiger ist, dass ich ein Sammler bin. Ich sammle alles Mögliche, von ausgefallenen bis hin zu obskuren Gegenständen. Meine Sammlung besteht aus allem, was ich in die Finger kriegen kann und hat weder Sinn noch Zweck. Als ich deshalb auf Craigslist eine Anzeige für ein altes, rustikales, rotes Klavier gesehen habe, konnte ich nicht anders, als den Verkäufer zu kontaktieren. Der Titel der Anzeige scheint ganz normal zu sein. Old Piano, Free to a Good Home. Ich habe schon unzählige solcher Klaviere gesehen. Nichts Außergewöhnliches und sicherlich nichts, was normalerweise meine Aufmerksamkeit erregen würde. Trotzdem verspürte ich ein seltsames Bedürfnis, es anzuklicken. Vielleicht ist mir langweilig, oder ich will einfach nur sehen, wie es aussieht. Wie auch immer, ich gebe meinem Drang nach. Als ich die Anzeige anklicke, ist kein Bild zu sehen. Nur eine ungewöhnliche, aber faszinierende Geschichte. Ich biete mein Klavier jedem an, der es abholen möchte. Es ist sehr alt, aber noch spielbar. Das kann ich bei deiner Ankunft beweisen. Es ist rot und hat keine Markenaufschrift. Das liegt daran, dass es von meinem Urgroßvater gebaut wurde. Es ist ein Unikat. Er ist selbst losgezogen und hat an einen Redwood-Baum gefällt, um das Material für den Bau zu bekommen. Er hat viele Tage gebraucht, um den Baum zu fällen und noch länger, um das Klavier fertigzustellen. Er hat fast sein ganzes Leben in dieses Ding gesteckt. Ich hingegen habe keine Verwendung dafür. Es wurde in meiner Familie schon viele Male weitergegeben. Ich habe keine Lust, die Tradition fortzusetzen und das Klavier nimmt derzeit zu viel Platz in meinem Haus ein. Ich möchte es so schnell wie möglich loswerden. Du kannst mich telefonisch unter der unten angegebenen Nummer erreichen. Nur ernsthafte Anfragen. Margaret. Das Lesen der Anzeige weckte meine Neugierde. Ein Unikat? Ein Redwoodbaum? Wie seltsam und absurd! Ich muss dieses Ding sehen. Wenn es noch halb so bemerkenswert ist, wie Margarets Beschreibung es vermuten lässt dann ist es ein Muss für meine ständig wachsende Sammlung. Also beschließe ich, sie anzurufen. Margaret geht nach dem ersten Klingeln ans Telefon und fragt sofort, ob es um das Klavier geht. Sie freut sich sehr über mein Interesse. Auch ich bin begeistert und froh, dass es noch zu haben ist. Wir machen für den nächsten Tag einen Termin aus, an dem ich es mir ansehen kann. Ich beende das Telefonat und bin total aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Klavier das neue Herzstück meiner Sammlung werden wird. Meine Antiquitäten und Kuriositäten stammen aus vielen Epochen der Geschichte und aus zahlreichen Ländern. Sie reichen vom Alltäglichen bis hin zum Bizarren, aber sie sind ein echter Gesprächsstoff. Zu meinen Lieblingsstücken gehört eine echte Voodoo-Puppe aus Louisiana, ein Zahn einer Säbelzahnkatze, ein Zauberbuch, das von einer angeblichen Hexe geschrieben wurde und ein Stück Geweih vom größten Elch der Welt. Als Musiker besitze ich auch unzählige Instrumente, zu viele, um sie alle aufzuzählen. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Gegenstand erwerbe, schlägt mein Herz vor Aufregung höher. Was auch immer es ist, es wird zum Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Mit dem Klavier ist es nicht anders. Ich kann es kaum erwarten, es in Natura zu sehen. Am nächsten Tag wache ich widerstandslos auf und beginne zügig mit meiner täglichen Routine, um die Zeit zwischen mir und Margaret so kurz wie möglich zu halten. Sie hat gesagt, sie sei ein Frühaufsteher und ich könne früh vorbeikommen. In diesem Sinne dusche ich, putze mir die Zähne und ziehe mich in Rekordtempo an, so dass ich etwa 25 Minuten nach dem Aufstehen vor der Tür stehe. Es mag albern klingen, sich über einen materiellen Gegenstand so zu freuen, aber dazu muss man kein Sammler sein. Dieses Klavier in Realität zu sehen, ist meine Mission und ich habe vor, sie bis zum Ende durchzuziehen. Innerhalb einer Stunde bin ich bei Margaret's Haus, es ist ein malerisches Häuschen am Ende einer Sackgasse, umgeben von Sträuchern und Wald. Im Hinterhof steht eine alte Reifenschaukel, was darauf hindeutet, dass Margaret dort aufgewachsen sein könnte oder selbst Kinder hat. Ich frage mich, ob ihre Eltern verstorben sind und ihr das Haus vielleicht hinterlassen haben. Vielleicht erinnert das Klavier sie an sie und sie möchte es deswegen loswerden. Meine Spekulationen werden von einer Frau unterbrochen, die aus dem Haus rennt, um mich zu begrüßen. Sie gibt mir ein Zeichen, dass ich hereinkommen soll und geht dann selbst wieder zurück ins Haus. Das ist zweifellos, Margaret. Ich habe mich nicht zu erkennen gegeben. Aber es kommt mir unwahrscheinlich vor, dass sie hier draußen viele Besucher empfängt. Begierig, das Klavier zu sehen, springe ich schnell aus meinem Auto und gehe den steinernen Gehweg zur Haustür hinauf. Als ich das Haus betrete, scheint Margaret überglücklich zu sein, mich zu sehen. Das ist zwar verwirrend, aber es macht die Sache nicht ganz so peinlich. Wir tauschen ein paar Höflichkeiten aus, bevor sie mich in das Zimmer mit dem Klavier drängt. Sie freut sich darauf, es mir zu zeigen, genauso wie ich mich freue, es zu sehen. Ich folge ihrem Tempo auf dem Weg dorthin. Als ich eintrete, bleibe ich stehen. Nur ein paar Meter von mir entfernt steht das Klavier in seiner ganzen Pracht. Es ist so ein wunderschönes Kunstwerk aus Holz und Elfenbein, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Es hat eine auffällige rote Farbe, die ihm illustres und kühnes Aussehen verleiht. Und das Design ist großartig, schlicht aber elegant, sehr originell und mit Sicherheit einzigartig, wie Margaret in ihrer Anzeige schreibt. Ich stehe einen Moment lang mit Verstaunen offenem Mund da. Margaret hält meine Reaktion fälschlicherweise für Desinteresse und erzählt mir schnell von seinem Charme und seiner Geschichte. Dann setzt sie sich auf den Hocker und legt ihre Hände auf die Tasten. Ich habe es gestern nach unserem Telefonat gestimmt. Margaret spielt ein wunderschönes Stück. Sie spielt nicht nur sie singt auch. In diesem Moment lenke ich meine Aufmerksamkeit von dem Klavier ab und erlaube mir, sie wahrzunehmen. Sie ist jung, vielleicht in Ende 20, schön und schlank. Sie hat silberne Strähnchen in ihrem Haar, die ihr einen seltsamen, aber schönen Glanz verleihen. Ihre Gesangsstimme Begleitet von dem wunderbar satten Klang des Klaviers, zieht mich auf eine Weise in ihren Bann, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich lasse mich von dem Lied mitreißen, bis sie fertig ist. Bevor ich ihr ein Kompliment machen kann, fährt Margaret mit ihrem Gut einstudierten Verkaufsgespräch fort. Ich weiß nicht, ob es an ihrem Spiel oder ihrer Stimme lag, aber ich war sofort überzeugt, als sie die Tasten berührt hat. Deshalb unterbrach ich sie. Ich nehme es. Sie ist verblüfft, als ich das sage. Wirklich? Du willst? Wunderbar! Wir sind beide glücklich und alles scheint in Ordnung zu sein. Aber eine Tatsache kriecht immer wieder in meinem Hinterkopf herum. Die Geschichte jedes einzelnen Stücks in meiner Sammlung ist mir sehr wichtig und die von diesem Klavier hat noch Lücken, die gefüllt werden müssen. Hast du dein ganzes Leben lang in diesem Haus gewohnt? Frage ich, heimlich nach Informationen fischend. Ja, genau wie meine Eltern. Dieses Haus ist sehr alt, älter als das Klavier. Und dein Großvater hat auch hier gewohnt? Frage ich. Ja, das hat er. Nun, Redwoods wachsen nur in Kalifornien und sie sind wirklich riesig. Es scheint mir unwahrscheinlich, dass er den Weg dorthin auf sich genommen hat oder auch nur in der Lage gewesen wäre, einen zu fällen, zumal er hier so viele andere Bäume zur Verfügung gehabt hat. An diesem Punkt merkt Margaret, dass ich sie bei einer Lüge ertappt habe. Sie entschuldigt sich bei mir und sagt mir schließlich die Wahrheit. Es scheint, als wäre das Klavier zwar aus einem roten Baum gemacht worden, nur nicht aus einem Redwood. Stattdessen ist es ein seltsamer Baum gewesen, der tief in einem nahegelegenen Wald gestanden hat. Da Margarets Urgroßvater ein begeisterter Historiker gewesen ist, hat er alles darüber gewusst, dieser Baum war eine lokale Legende und es ist schon immer sein Traum gewesen, ihn zu finden. Er ist als der Blutbaum bekannt gewesen, ein heiliger Ort der indianischen Verehrung aus einer längst vergangenen Zeit. Jeder, der ihn berührt hat, soll ein langes Leben voller Glück und Wohlstand führen, so die Legende. Diejenigen, die ihn jedoch verletzen, sollen für immer Angst und Unglück erfahren. Ihr Urgroßvater hat natürlich zu der letzteren Kategorie gehört. Obwohl sie behauptet, nicht an die Legende zu glauben, ist sie besorgt, dass der Fluch jeden abschrecken könnte, der das Klavier haben will. Dunkle Vergangenheit hin oder her, ich will es trotzdem haben. Sogar noch mehr als zuvor, Trotz Margarets Täuschung versuche ich ihr Geld anzubieten, doch sie will es nicht und besteht darauf, dass ich ihr das Ding einfach abnehme. Das wäre auch in Ordnung, aber ich kann mich nicht dazu durchringen, ihr nichts anzubieten. Schließlich überrede ich sie und überreiche ihr einen Umschlag mit ein paar hundert Dollar darin, Sie nimmt ihn widerwillig an und hilft mir, das Ding auf die Ladefläche meines Trucks zu heben. Ich winke und fahre zufrieden mit meinem Kauf los. Später stelle ich es mit der Hilfe eines Freundes an den perfekten Platz in meinem Wohnzimmer. Ich habe ein neues Stück für meine Sammlung und die Welt ist in Ordnung, zumindest denke ich das zu diesem Zeitpunkt noch. Ein paar Tage lang geht mein Leben wie gewohnt weiter. Meine Routine bleibt unverändert. Der einzige Unterschied ist das neue Möbelstück, das meine Aufmerksamkeit erregt, sobald ich den Raum betrete. Nach einer Weile bemerke ich es kaum noch. Trotz seiner Schönheit fügt es sich bald in den Rest meiner Wohnung ein, genau wie die anderen Gegenstände meiner Sammlung. Doch eines Nachts ändert sich das. Ich habe mich gerade hingelegt und bin in einen leichten Schlaf gefallen, als mich ein lauter Knall unten im Haus wachrüttelt. Ich springe aus dem Bett und brauche einen Moment, um mich zu sammeln. Das Geräusch ist unverkennbar, die Klappe des Klaviers, die über den Tasten zuschlägt. Das hätte leicht von selbst passieren können, wenn ich es offen gelassen hätte. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Ich habe das Klavier nicht ein einziges Mal gespielt, seit ich es gekauft habe. Woher kam also das Geräusch? Ich renne die Treppe hinunter, um meine Neugierde zu befriedigen und mich zu beruhigen. Was ich finde, tut weder das Eine noch das Andere. Die Klappe des Klaviers ist offen. Es hat sich nicht nur nicht über den Tasten geschlossen, sondern ist auf unerklärliche Weise offen, obwohl ich es nie berührt habe. Verwirrung spürt in meinem Kopf herum aber bald unterliege ich den Klauen der Müdigkeit. Um mir einen Reim auf die Dinge zu machen, schließe ich die Klappe und schiebe das Geräusch auf ein Tier draußen, bevor ich mich wieder ins Bett lege. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Der nächste Tag verläuft zunächst ziemlich normal. Ich wache früh auf, dusche, putze mir die Zähne und mache mich auf den Weg zur Arbeit. Ich arbeite und bewältige den Stress, der damit einhergeht, so wie ich es immer tue. Das Klavier ist das Letzte, woran ich denke. Erst als ich nach Hause komme, schleicht es sich wieder ein. Als ich die Tür zu meinem Haus öffne, werde ich von einem kalten Windstoß begrüßt der aus dem Inneren des Hauses weht. Ich habe die Klimaanlage nicht angelassen, also ist das seltsam. Ich gehe ins Wohnzimmer und lege meine Jacke auf die Couch. Dann sehe ich auf und bemerke das Klavier. Das Fallbrett, es ist oben. Das kann nicht sein. Ich habe es am Abend zuvor geschlossen. Ist jemand eingebrochen? Ich renne um mein Haus, ein Küchenmesser in der Hand, bereit, jeden Eindringling anzugreifen. Es ist niemand da. Nachdem ich jeden Winkel des Hauses abgesucht habe, finde ich mich schließlich im Wohnzimmer vor dem Klavier wieder. Das Fallbrett ist jetzt unten. Bin ich verrückt geworden? »Nein, natürlich nicht. Das ist nur das Nebenprodukt eines erschöpften, überarbeiteten Geistes. Nichts weiter. Zumindest rede ich mir das ein, um nicht weiter darüber nachdenken zu müssen. Noch immer etwas erschöpft, flüchte ich in mein Schlafzimmer und versuche, ein wenig zu schlafen.« Nachdem ich meine Arbeitskleidung ausgezogen und meine Nachtwäsche angezogen habe, falle ich ins Bett und werde von einem Meer aus warmen Decken und Kissen umhüllt. Ein gutes Ende für einen schlechten Tag. Wie es der Zufall will, entgleitet der Schlaf meinem Zugriff. Kurz nachdem ich meine Augen geschlossen habe, höre ich unten ein weiteres Geräusch. Diesmal ist es nicht das Fallbrett. Nein, es ist Musik. Und zwar nicht irgendeine Musik. Es ist das Klavier. Mit nichts als Adrenalin im Blut renne ich die Treppe hinunter, um zu sehen, was los ist. Als ich die unterste Stufe erreiche, hört die Musik auf und ich sehe, wie sich das Fallbrett über den Tasten langsam schließt. Mein Herz sinkt, als ich geschockt auf der Stelle stehe. Als der Moment vorbei ist, renne ich zurück in mein Zimmer und schließe die Tür hinter mir ab. Eine abscheuliche Mischung aus Angst und Entsetzen kriecht mit mir unter die Bettdecke. Eine Gesellschaft, die man oft hat, wenn man sich vor Kreaturen im Dunkeln versteckt, Nebenprodukte einer überaktiven Fantasie. Doch dieses Monster ist nur allzu real. Am nächsten Tag weckt mich der Wecker. Ich bin überrascht dass ich geschlafen habe und frage mich, ob die letzte Nacht nicht doch ein schlechter Traum gewesen ist. Das ist leider nicht der Fall, aber mein Verstand gibt dem Gedanken nach. In einem Zustand der Verleugnung zu leben, ist besser, als in einer Welt zu leben, in der Klaviere zum Leben erwachen. Es ist ein hervorragender Schutzmechanismus, der es mir ermöglicht, meinen Tag ohne Angst und Unbehagen zu verbringen. Ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause und gehe ins Bett. Alles ist wieder normal, genau wie ich es mir eingeredet habe. Aber Lügen reichen nur bis zu einem gewissen Punkt. Das vertraute Klopfen der Elfenbeintasten schleicht sich in mein Zimmer, als die Panik wieder einsetzt. In diesem Moment wird es mir klar, das ist nicht paranormal, das kann nicht sein. Es ist ein billiger Taschenspielertrick. Margaret muss das Klavier so ausgestattet haben, dass es sich selbst spielt, so wie die alten player -Pianos. Das ist nur ein Streich, ein Lacher auf meine Kosten. Deshalb ist das verdammte Ding ja auch umsonst gewesen. Ich renne nach unten, um das Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Wie ein Uhrwerk hört das Klavier auf zu spielen, sobald mein Fuß die unterste Stufe berührt. Im Vertrauen auf meine neue Theorie gehe ich lässig zu ihm hinüber. Als ich es öffne und alle Ritzen erforsche, bin ich überrascht von dem, was ich sehe. Es ist ein ganz normales Klavier. Es wurde nichts hinzugefügt, damit es von alleine spielt. Überhaupt nichts. Meine ruhige Haltung ist dahin. Ich starre auf das rote Holz und die elfenbeinfarbenen Tasten vor mir und fühle mich fast gezwungen zu fragen, was bist du? Stattdessen bleibe ich still. Diese Stille wird jedoch schnell durch den Klang von Musik ausgelöscht, als das Klavier wieder zu spielen beginnt. Ich will weglaufen, aber die Angst hält mich fest. Ich sehe zu, wie sich das Grauen entfaltet. Die Tasten werden von einer unsichtbaren Kraft kontrolliert. Ein gespenstisches Stück erfüllt den Raum, während Bilder von den Wänden fallen. Das Haus beginnt um mich herum zu beben. Meine Augen huschen ängstlich hin und her, doch dann bemerke ich draußen etwas. An meinem Fenster steht eine schattenhafte Gestalt. Sie verschwindet, bevor das Mondlicht ihre Identität verraten kann. Das ist genug, um meine Trance zu brechen. Ich renne nach draußen, um den Wahnsinn zu entkommen. Die ganze Zeit über geht das Lied weiter. Das Haus bebt hinter mir. Die dunkle Gestalt ist nirgends zu sehen. Margaret hat das Klavier nicht so manipuliert, dass es von alleine spielt, aber ich verliere auch nicht den Verstand. Das ist etwas ganz anderes. Etwas, das nicht von dieser Welt ist. Mit einem Mal hört die Musik auf und die Welt um mich herum auch. Kein Wind, keine Autos, keine Tiere und keine Menschen. Nichts. Es ist zwar mitten in der Nacht, aber wo sind die zirpenden Grillen? Die quakenden Frösche und die sich wiegenden Bäume hin. Wo ist das Leben außerhalb meines Hauses? Eine kleine Erkundung ergibt, dass ich wirklich allein bin. Alle Lebewesen in der Umgebung sind verschwunden. Was zum Teufel ist hier los? Warum geschieht das? Ich kehre nach Hause zurück in der Hoffnung auf Antworten aber stattdessen bietet sich mir ein beunruhigender Anblick. Es ist so dunkel, dass ich es fast nicht gesehen hätte. Völlig still steht die gleiche Silhouette neben dem Klavier, die ich vor dem Fenster gesehen habe. Mein Körper zuckt intensiv vor Angst zusammen, aber die Gestalt reagiert nicht. Sie ist wie der Rest der Welt erstarrt. Ich nutze den günstigen Moment, um der Sache nachzugehen. Das Wesen trägt einen dunklen Mantel, der seinen ganzen Körper bedeckt. In seinem Gesicht ist nichts als reine Dunkelheit. Vorsichtig versuche ich, ihm den Mantel vom Kopf zu ziehen, aber er lässt sich nicht bewegen. Ich betrachte die Gestalt noch ein paar Augenblicke bevor ein vertrautes Geräusch den Raum erfüllt. Das Klavierspiel setzt wieder ein und in diesem Augenblick erwacht die Welt wieder zum Leben. Ein Strudel aus dunkler Energie wirbelt um die schattenhafte Gestalt, die mit skelettartigen Händen nach mir greift. Ich stürze zurück, kann aber unversehrt entkommen und krieche mit einer unbeholfenen Bewegung aus der Haustür. Ich eile zu meinem Auto, steige ein und fahre los, ohne einen bestimmten Ort ins Auge zu fassen, weil ich froh bin, dass ich von diesem Haus und diesem Klavier wegkomme. Während der Fahrt wiege ich meine Möglichkeiten ab. Ich denke daran, das Klavier zu zerstören, aber das Risiko wäre größer als die Belohnung. Es könnte genauso gut nach hinten losgehen, und diese Kraft, die in den Tasten steckt, verärgern. Hilfe zu suchen ist auch keine wirkliche Option. Die einzige Person, die mir vielleicht glauben wird, ist Margaret. Das ist es. Margaret. Vielleicht weiß sie, was zu tun ist. Meine Reifen hinterlassen Profilspuren auf der Straße, als sie in Richtung von Margarets Haus abbiegen. Die ganze Fahrt über bin ich in Gedanken bei dem Klavier und dem Geist, aber zum Glück ist es nur eine kurze Fahrt. Es ist schon spät, aber das ist mir egal. Als das Auto in der Einfahrt geparkt ist, tragen mich meine noch immer zitternden Beine den Gehweg hinauf zur Haustür. Mein Marsch wird jedoch behindert, die verhüllte Gestalt steht an der Tür zu Margarets Haus. Bevor ich mich auch nur in die andere Richtung drehen kann, packt sie mich mit ihren knochigen Fingern am Arm. Seine bösartige Kraft hält mich an Ort und Stelle fest. Mein Körper duckt sich, als er sich über mich beugt, fast so, als wolle er sagen, dass ich diesen Ort verlassen soll. Sein Griff lockert sich für einen Moment und gibt mir eine kleine Chance zu entkommen. Ich mache mich aus dem Staub, ohne mich umzudrehen. Besiegt bleibt mir nichts anderes übrig, als nach Hause zu fahren. Zögernd gehe ich am Klavier vorbei in mein Schlafzimmer, wo ich die Tür abschließe und mich erschöpft auf mein Bett fallen lasse. Ich kann mich nicht einmal einen Moment lang trösten, denn das Lied fängt wieder an, sobald mein Kopf das Kissen berührt. Das Haus bebt unter mir, aber ich bleibe ruhig liegen, weil ich die Wiederholung satt habe. Das darauf folgende Klopfen an meiner Schlafzimmertür schafft es jedoch, mich aufzuschrecken. Ich springe aus meinem Bett und schiebe meine Kommode an die Tür. Ich verstecke mich unter meiner Bettdecke und versuche den Lärm um mich herum auszublenden. Das Klopfen hält an, aber ich konzentriere mich lieber auf das Lied und erlaube mir, es zum ersten Mal richtig zu hören. Überraschenderweise ist es wunderschön, dunkel und düster, aber schön. Seine Melodie beruhigt mich und entspannt mich so sehr, dass meine Augen müde werden. Trotz der Aufregung schlafe ich ein und träume. Die Traumwelt, in der ich mich befinde, ist anders als meine üblichen Traumwelten. Sie ist überwältigend lebendig und stimmungsvoll. Worte wie surreal und jenseitig treffen es einfach nicht. Auch das Bewusstsein, das ich habe, ist schwer zu erklären. Luzidität ist ein zu kleiner Begriff. Ich bin mir meiner Umgebung in dem Sinne bewusst, dass ich alles an ihr spüren kann. Ihre Geschichte, ihren Zweck und ihren Platz im Verhältnis zum Rest der Welt. Ich weiß, dass das nicht viel Sinn ergibt, aber es ist die einzige Beschreibung, die ich anbieten kann. Der Traum hat die visuelle Gestalt eines Waldes. Er ist dicht, aber meine Astralform schwebt zu einer Lichtung hinter den Wurzeln und Ästen. Es ist eine große Wiese, in deren Mitten ein großer, roter Baum steht. Jede Faser meines Wesens weiß, wo ich bin. Das ist der Blutbaum, der Vorläufer meines Klaviers. Die Bausteine für einen Spuk in Form einer heiligen Pflanze. Während ich die Schönheit des Blutbaums bewundere, tritt eine Person hinter ihm hervor, ein Indianer. Er spricht nicht. Er zeigt auf den Baum. In diesem Moment dringt das Klavier in meinen Traum ein. Das Lied spielt, während leuchtende Linien die Rinde des Baumes auf- und ablaufen. Der Indianer legt seine Hand auf das Holz und gibt mir ein Zeichen, es ihm gleich zu tun. Verwirrt und ehrfürchtig gehorche ich. Die leuchtenden Linien ziehen an meiner Haut vorbei. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Während diese Linien wandern, füllen sich meine Augen mit Visionen. Ein Blick in die Vergangenheit des Blutbaums. Seine Rinde ist nicht immer rot gewesen. Willige Indianer sind jedes Jahr zu dem Baum gekommen, haben sich die Hände aufgeschnitten und sie auf den Stamm gelegt. Ihr Blut ist auf die Basis des Baumes getropft. Es hat die Lebensadern ihres Volkes symbolisiert. Es bedeutet auch, dass sie mit der Natur eins geworden sind und den Baum von innen heraus mit Leben gefüttert haben. Er ist der Anker gewesen, der ihre Gemeinschaft zusammengehalten hat. Hier haben sie sich versammelt und das Leben genossen. Ein Ort, der frei von Sorgen und Vorurteilen gewesen ist. Ein Ort des Friedens. Weitere Momente kommen mir in den Sinn, als die glühenden Linien unsere Hände umkreisen. Dies ist auch der Ort gewesen, an dem sie ihre Toten begraben haben. Nachdem sie einen von ihnen in die Erde gelegt haben, hat einer der Ältesten ein Lied auf etwas, das wie eine Okarina aussieht, gespielt. Das gleiche Lied, das mein Klavier jeden Abend spielt. Es ist ihr Lied vom Tod. Wenn alles vorbei ist, wird ein letztes Blutopfer von den Gefallenen genommen und auf den Blutbaum gestrichen, um ihrem Geist den sicheren Übergang ins Jenseits zu ermöglichen. Als die Visionen aufhören, lässt mein neuer Freund seine Hand von der Rinde los, greift in seine Tasche und holt eine Okarina heraus. Er beginnt, das Lied des Todes zu spielen, hört dann aber auf. Er reicht sie mir und bedeutet mir, stattdessen zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, was er vorhat aber ich habe kein Bedürfnis, mich seinen Wünschen zu widersetzen. Mit ein bisschen Übung bekomme ich das Instrument in den Griff und spiele das Lied, das er hören will. Während ich spiele, beginnt der Blutbaum zu welken und seine Rinde verfärbt sich von Rot zu Schwarz. Mein Freund ist außer sich vor Freude. Aus irgendeinem Grund ist es das, was er will. Erst als ich kurz darauf im Bett aufwache, fügen sich die Teile des Puzzles zusammen. Margarets Vorfahrer habe den Grabstein der Natives weggenommen. Mehr noch, er hat ihre Verbindung zur Natur und zueinander verletzt. Der Baum und seine Geister müssen ein für allemal zur Ruhe gebracht werden, und es gab nur einen Weg, dies zu tun. Ich kann nicht erklären wie, aber ich weiß, dass ich das Lied des Todes auf dem Klavier spielen muss und zwar ganz durchgehend, ohne Unterbrechung. Das ist das Einzige, was den Fluch brechen kann. Ich renne die Treppe hinunter und setze meinen Plan in die Tat um. Als meine Hände die Tasten berühren bebt das Haus heftig und stößt überall Rahmen und Möbel umher. Ich behalte die Fassung. Aus dem Augenwinkel sehe ich die dunkle Gestalt, die wieder an meinem Fenster steht. Trotzdem mache ich weiter. Ich habe die Pflicht durchzuhalten, wenn nicht für den Baum oder seine Geister, dann für mich selbst. Der Albtraum muss ein Ende haben. Das verhüllte Wesen materialisiert sich an verschiedenen Stellen im Raum, manchmal neben mir, manchmal atmet es mir in den Nacken. Trotz meiner Angst schenke ich ihm keine Beachtung. Ich bin schon zu weit gekommen, um mein Gleichgewicht zu verlieren. Gerade als sich die schattenhafte Gestalt neben mich ans Klavier setzt, schlage ich den letzten Ton des Liedes an. Der Wahnsinn um mich herum hört auf. Eine Last wird von meinen Schultern und denen vieler anderer genommen. Ich drehe mich zu der Gestalt hinter mir um und bemerke, dass der Pelz aus dunkler Energie, der sie umgeben hat, nicht mehr da ist. Sie greift nach oben und zieht den Mantel von ihrem Gesicht und enthüllt ihre Identität. Es ist der Indianer aus meinem Traum. Er wirft mir ein dankbares Lächeln zu, bevor er verschwindet. Auch ich bin überglücklich. Die Tortur ist vorbei und zahllose Geister können sich ausruhen und auf die andere Seite hinübergehen. Meine Arbeit ist getan. Monate sind vergangen und das Klavier steht immer noch in meinem Wohnzimmer, leiser als je zuvor. Von Zeit zu Zeit spiele ich sogar darauf. Wenn es etwas gibt, das ihr aus meiner Erfahrung mitnehmen könnt, dann ist es, auf die Dinge zu achten, die in der Nacht herumschwirren. Manche von ihnen sind vielleicht nur eigensinnige Seelen, die versuchen, mit euch zu kommunizieren und darum betteln, von den Lebenden gehört zu werden. Versucht euch nicht zu erschrecken. Ihr werdet überrascht sein, was ihr alles tun könnt, um zu helfen. Und bitte lasst euch diese Geschichte eine Warnung sein. »Kauft niemals seltsame Dinge auf Craigslist. Ihr werdet mir später dankbar sein.« Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf ko tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.